0: Друзья, всем привет! Рад вас всех видеть, слышать. Напишите, пожалуйста, в чате, какой регион и как слышно, как видно. Так, Москва слышно, видно, это хорошо. Так, Питер слышно, видно, Химки. Давайте какие-нибудь еще другие регионы напишем, чтобы было понимание. Клайпеда. Клайпеда – это понимание, да. И Тюмень. прям как хорошо. Ямал, Крым, Одесса, Брянск. Ну, здорово. Хорошо. Друзья, сегодня будут такие размышления, которые, с одной стороны, вроде как бы очевидны, но с другой стороны, всегда возникает вопрос, а что с этим делать? Потому что, если с этим ничего не делать, то, к сожалению, жизнь будет только омрачаться и усугубляться. Мы сегодня поговорим про отношения и почему люди расходятся, почему очень тяжело удержать отношения, удержать отношения дружеские, удержать отношения брачные, супружеские, удержать отношения с детьми, то есть почему, казалось бы, переполненные радостью и счастьем моменты вот, к сожалению, выносят какие-то коррективы жизненные. И получается так, что люди перестают друг другу доверять, люди перестают радоваться за успехи друг друга, люди перестают как-то вообще в этой жизни ну как-то как быть по поводу друг друга, скажем так. Почему это происходит? Я опять запущу эту позицию – и она не нова, на нее смотреть очень сложно и непонятно. Хотя, может быть, многие это уже 300 тысяч раз слышали, но вот слышать – это одно, а по отношению к себе это воспринять – это, конечно, другое. Вот. Начну с самого начала, начну с простых моментов, которые, вот, к сожалению, нам, людям, никак не преодолеть. Начну с того, что когда мы жили в раю, ну, род человеческий, скажем так, жил в раю, то было у каждого человека базовая потребность, помимо того, чтобы давать друг другу свободу, была базовая потребность любить и быть любимым. Вот эти базовые потребности, они были даны нам на каком-то внутреннем духовном уровне, и каждый из нас мог вот этим пользоваться. И когда человек... Что значит базовая потребность? Я не могу быть без этого. Я хочу, чтобы это было. Если этого нету, мне становится тяжело и неудобно. То есть, вот, допустим, базовая потребность быть любимым. То есть, если меня не любят, мне тяжело и больно, мне не хочется ничего делать, мне хочется как-то вот куда-то зарыться и, или наоборот, делать все угодное мне и неугодное, чтобы эта базовая потребность свершилась надо мной. То есть понимаете, да, что такое именно базовая потребность? То есть без нее я не ощущаю своей жизни. Не то, что там уже гармония, счастье, просто жизни Мне жизненно необходима эта потребность. Вот. Эта потребность, допустим, да, быть свободным. Но и как равнозначно есть другая потребность в раю – давать свободу так как мы все созданы по образу и по подобию Бога, то как Господь всем дает свободу, и ни от кого ее не спрашивает, так и человеку, созданный по образу и по подобию, в базовой настройке в своей, тоже имел идею давать свободу. Быть свободным и давать свободу. Быть любимым и давать любовь другому человеку. Вот безусловно, наверное, каких-то базовых потребностей было больше, вот, но те, которые сейчас нам важны и вот на сегодняшний момент как-то нами обсуждаемы, это вот быть свободным, давать свободу, быть любящим и принимать любовь. Принимать любовь. Что происходит с первородным грехом? Как само, сама этимология, первородный грех, она не совсем правильная или удачная. Мы, к сожалению, в свое время в богословии взяли ее от католиков, и теперь вроде как все прижилось, хотя все понимают неудачность этого термина. Но как бы он уже есть, и никто нового ничего не придумывает, просто все делают некую сноску на то, что он неудачный, и понимают уже это как некую аббревиатуру. То есть не дословно первородный грех, а как некое словосочетание, которое имеет в виду, которое имеет в виду то, что мы теперь, мы теперь выбираем с радостью зло и с трудом выбираем добро. Нам теперь мыслить в злом контексте легче, чем в добром контексте. Если мы думаем что-то о человеке, нам теперь легче придумать кучу зла по поводу него, чем добра. Если мы думаем о другом человеке, то теперь мы пропитаны эгоцентризмом, то есть гордыней. То есть мы все хотим для себя. И нам наплевать на другого человека, то есть вот так вот расшифровывать можно первородный грех такой махровый эгоцентризм махровая гордыня мне важно чтобы было все по моему а по твоему мне не важно мне наплевать на это вот и получается что сразу же первые плоды которые к сожалению принес да, так вот к сожалению да вот в кавычках плоды и к сожалению к большому, когда вот люди, вкусив этот теперь первородный грех, то есть став на сторону зла, с радостью, чем добра, сразу же происходит величайший чудовищный инцидент, когда один брат убивает другого брата только потому, что позавидовал другому человеку. Вот. Зависть. да, Один появился из моментов зависти. Это когда, знаете, люди вот берут, сравнивают 10 заповедей Господних и в них выделяют что-то. Ну, Допустим, грех убийства – это сильный грех, а вот зависть – ну что там зависть? Все завидуют. Вот почему изначально все эти грехи равнозначны? Потому что даже такой, с нашей точки зрения сейчас, с нашей как социума точки зрения, такой момент, как зависть, он вот приводит к брата убийству, к сожалению. Вот. И сразу же стало видно вот это вот другая теперь разлиновка да, или другой приоритет относительно добра и зла. Вот теперь человек больше склонен быть по поводу себя, чем по поводу другого человека, и все измерять с позиции выгодно мне или невыгодно. Вот. И шло это беззаконие очень долго до тех пор, пока в это все не вмешался Христос. Вот. И то, что Он смог благодаря тому, что он и Бог, и человек, то, что он смог обратно зайти в рай и теперь приглашает нас всех в рай, дает нам возможность каким-то образом избавить нас от вот этой чудовищной истории. Быть только по поводу себя. То есть христианство в глобальном смысле слова это прийти к заводским настройкам, скажем так. То есть опять фундаментально обладать теми базовыми потребностями, которые изначально вложил в нас Господь. То есть христианство – это не только хотеть быть свободным, но и давать свободу другим людям. Это не только быть любимым, но и любить других людей. Вот. То есть христианство – это не по поводу ем-не-ем, -не, -ем», не по поводу длины и толщины свечки, не по поводу иконы, какой то чудотворное христианство, это наука о том, чтобы научиться вот этим премудростям, которые были изначально у нас у всех в раю. Вот. Но это все для тех, кто учится этому. Как вы, наверное, обратили внимание, что большинство людей, которые стоят в храме и исповедуют себя православными людьми, у них нет задачи научиться кого-то любить или научиться кому-то давать свободу. Вот. Как правило, у большинства людей Господь является неким инструментом, который даст здоровье, богатство, который даст силы, квартиры, машины, детишек и так, далее, и так далее. То есть, к сожалению, большинство людей, которые приходят в храм, воспринимают Бога как некоего богатого волшебника который может сжалиться и наградить ресурсами вот такое нерадивое чадо вот. и поэтому все делается для того, чтобы как бы ну, не прогневать этого богатого волшебника как-то усмирить его и надеяться на какие-то поощрения хотя в Евангелии ну, да, черным по белому, скажем так, написано, что не ищите, что есть, что пить, что одеваться, а в первую очередь ищите царство небесное, а все остальное вам приложится. Но слова остаются словами, вот это все и так понятно, но хочется деньжат, квартира, машина, отношения. В чем происходит, ну, почему мы тогда становимся заложниками этой философии, в чем тупиковость, что ли, этого размышления. Тупиковость вся в том, что когда нам дают, или Господь все-таки да, нам дает эти все блага, или мы их каким-то образом отхватываем от жизни, то мы все равно остаемся недовольными, потому что мы же хотим чтобы нам давали свободу и нас любили, а люди вокруг нас не умеют этого всего делать. И вместо того, чтобы нам самим через Бога воспитывать в себе недостающие базовые потребности рая, мы пытаемся их получить от людей. А от людей их получить невозможно, потому что люди не умеют их давать. У них этих... Базовых потребностей нет у самих. То есть что получается? Получается, что из-за того, что мы не ну, вот, работаем, да, что мы не работаем со своим эгоцентризмом, то мы всегда оказываемся в проигрыше. Почему? Потому что эгоцентризм это некая дыра, которая затягивает и сколько бы в нее ни кидали чего-то похвалы, благодарности, каких-то ну, классных штук, неважно каких, эгоцентризм все равно будет все это съедать, как черная дыра, и никогда не будет насыщаться. То есть пока сам человек не начнет прорабатывать свой эгоцентризм, то есть свою гордыню, бесполезно э, ему что-то давать. Всегда человек это обесценит. Что бы ни происходило, сколько ни кидай в эту топку, всегда человек это будет обесценивать. С другой стороны, одновременно с этим процессом будет идти процесс обожествления себя. То есть какой я классный и хороший, и как я все правильно делаю. То есть такое идет одновременное уничижение одного и возвеличивание себя хорошего если не работать вот с этой тематикой. Поэтому какие бы отношения ни были, как бы они классно ни развивались, и как бы человек не давал нам всего-всего мыслимого и немыслимого, то если я не работаю со своей гордыней, я буду все это обесценивать, и мне это все будет постепенно неинтересно. Вот. То же самое будет происходить и с вторым человеком, которому тоже также будет все это неинтересно. То есть какая происходит идея. Собирается пара, супружеская, допустим, да? и каждый из этих людей пытается что-то дать своему партнеру. Дать свое время, свое внимание, свои какие-то блага, которыми обладают. Дать что-то. Но если второй в этой схеме не работает со своим эгоцентризмом, то что бы ни давал первый, это все будет обнуляться. Обнуляться, обнуляться и обнуляться. Поэтому, понятное дело, что это не прям сразу обнуляется. Вот Ты вытащил на человека прям целую гору каких-то бонусов, каких-то кайфушек, каких-то классностей, а он взял и все это обесценил. Такое бывает, но редко. Все это потихонечку-потихонечку накапливается и потихонечку-потихонечку обесценивается. Вот. Но процесс все равно необратимый. Вот я к чему хочу сказать. То есть так как мы все с вами повреждены, то процесс обесценивание другого человека, он необратим, он всегда будет. Вопрос лишь заключается в том, что когда человек начинает бороться с этим, то есть становится настоящим христианином и начинает через Христа пытаться остановить, замедлить этот процесс, он действительно замедляется. Он не приостанавливается, но замедляется. То есть, так скажем, это прям... Летит и свистит куда-то вниз в пропасть, а так это каким-то образом постепенно, постепенно замедляется. Мы все равно проиграем в этом варианте. То есть не бывает такого, чтобы человек остановил и пустил этот процесс вспять. Как не бывает того, что человек пустил вспять, допустим, свою старость и стал все моложе, моложе и моложе. Как не бывает того, чтобы человек пустил вспять и перестал набирать грехи. То есть грехи все равно набираются, набираются и набираются. Просто у кого-то этот камень катится очень быстро вниз, а кто-то его придерживает плечом и пытается э, уменьшить скорость движения вот этого камня греха куда-то там вниз. Со всеми, на всех парах вот вот тем отличается один человек от другого понятное дело жить с тем кто придерживает и удерживает конечно же легче но тут вот смотрите какая хитрость происходит то есть почему мне легче жить с человеком который мне что-то дает как бы я себя не вел потому что, он дает, он не забирает, он дает, это здорово. Мне как бы с ним легче, да, вот я подчеркиваю слово как бы. Но с другой стороны, если я сам не работаю по духовности, то я буду просто методично обесценивать его вложение в меня. И какие бы он ни ухищрялся делать мне вот кайфушечки, я буду все равно его обесценивать. То есть получается, что если я не занимаюсь своей духовностью, то я буду обесценивать, чтобы мне не давали даже очень красивое и даже су супер мега какое-то вот шикарное. Я буду это обесценивать, а если я это обесцениваю, то я недоволен и с этим ничего не сделаешь. То есть я недоволен. Вот. Такая интересная ситуация. Поэтому хочешь быть доволен, учись не обесценивать. А как? Что значит быть доволен и учиться не обесценивать? Вот у нас есть только один пример того, кто обратно зашел в рай. Мы его называем новым Адамом. Это Христос. То есть получается, что Христос смог зайти обратно в рай и, получается, взять как человек первые базовые, ну, скажем так, в кавычках, заводские настройки человека. То есть, получается, если я войду в рай, то помимо того, что у меня есть базовая потребность быть свободным и быть любимым, у меня появятся в раю другие базовые настройки, давать свободу и э, давать любовь. Поэтому духовность это умение подготовить себя к раю, учиться уже здесь на земле, давать свободу и давать любовь. Так как у нас нету этих базовых настроек, то мы даже не понимаем, о чем идет речь. И нам нужен некий эталон у которого они есть, чтобы мы хоть как-то копировали. Даже не до конца понимая и даже не до конца вот, видя схему, мы все равно можем подглядывать за тем, у кого они есть, подслушивать, что он говорит и каким-то образом это моделировать э, в нашей жизни. То есть когда мы учимся быть учениками Христа, мы вольно-невольно подглядываем за Ним, подслушиваем Его и понимаем, что такое быть человеком рая. Пускай для нас это очень такие сложные понятия, пускай это просто даже тень, это не фигуры какие-то, это просто тень, которую отбрасывает понятие рая на нашу жизнь ну и что мы как на эталон смотрим на христа и пытаемся его копировать копировать в наших жизненных ситуациях копировать его в своих личных каких-то амбициях целеустремлениях и желаниях мы пытаемся копировать христа поэтому Нужно по-любому читать Священное Писание и размышлять над ним. Даже если ты не читаешь, то ты его вспоминаешь и анализируешь. А как вот Христос поступал, а как ученики Христа потом, да, то есть, скажем так, первые комментаторы Священного Писания, евангельского текста – это ученики, то бишь апостольские послания – это некие первые комментаторы того, о чем говорил Христос. Вот, то есть читаем Священное Писание э, евангельского чтения и апостольского чтения. И разбираемся вот в этих позициях. А что такое любовь? Да, когда апостол Павел говорит, любовь долго терпит. Что такое долго терпеть? Вот терплю я сейчас? Терплю. А надо терпеть дольше. Э, любовь там не завидует. А я вроде как завидую успеху да, своего человека. Или там, радуясь его провалом. Да? Или, допустим, любовь не превозносится. Превозношусь я, интересно, или не превозношусь. Да? Не ищет своего любовь. А я вот здесь вот явно, наверное, все-таки искал свою корысть, свою выгоду. Так мы размышляем над этим всем. А потом пытаемся с этим как-то совладать. Безусловно, у нас не получается с этим как-то совладать, потому что мы ну, слабаки в этом плане, и в нас уже ну, отсутствует тот элемент, благодаря которому мы бы справились. Он отсутствует. И тогда происходит какое-то некое чудо. Христос говорит, если вы будете присоединяться ко мне через некую странную форму, под названием «Ешь мою плоть и пей мою кровь». Это реально странная какая-то форма. То есть, ну, странно. Не рукопожатием, не втиранием, а съеданием тела, ну, плоти да, и крови учителя. Вот. В свое время, если кто-то помнит Ветхий Завет, чтение Ветхого Завета, да, то там э, у пророка Ильи была такая, э, был такой кусочек, такая была секта интересная, вот, да, касаемая. То есть это секта давнишняя какая-то, вот, странная, да, про съедание тела и крови. Ну, сюжет расскажу такой, может кто-то помнит, когда он пытался царю показать, кто истинный Господь и говорит, давайте сделаем две кущи и значит... Вот эта куща, ее сделали жрецы, а эту кущу, ну, кущу, как сказать, кучу кустов, ну, как сказать, ну, да, кучу веток, да, вот так по-человечески, ветки, а, и, а тут я буду молиться, и куда молния ударит, того, значит, Господь и слышит. Ну, такой вот по тем временам интересный такой спор. И, значит, эти жрецы сделали вот кучу веток и стал этот жрец молиться, и ничего там, короче, не происходит. И вот момент интересный. Он стал, значит, взял нож и начал себя ножом резать, делая ранение такого плана, что стала выходить кровь. И адепты этого товарища значит, накидывались на него и слизывали эту кровь, придавая как бы молитве еще большее усердие и больше такой вот ну, экстаз, что ли, чтобы она энергетически была сильнее. Вот. Ну, чтобы их Бог услышал и как-то отреагировал. Ничего там не произошло, естественно. Вот. И пророк Илья что сделал? Он облил Свою кущу облил еще и водой. Ну, то есть, чтобы не было каких-то там вот уже вариантов. Помолился и молния ударила, все там зажглось. Понятное дело, что, ну, вот, как сказать, чудеса не приводят к Богу. Каких бы мы чудес не видели, все это бесполезняк. То есть, там то же самое произошло. Все поухали-пахали, а потом все равно все пошло по накатанной. Но сам факт. О чем я сейчас хочу сказать, что даже во времена пророка Илии уже эти ребята существовали, которые пья, пьют и едят тело учителя. И это было странно. И когда Христос закрывался со своими учениками, и потом ученики закрывались сами, то и, и шли слухи, что они пьют и едят тело и кровь своего учителя. Многие думали, что это как раз таки и вернулась вот эта старая секта страшная, где происходит жертвоприношение, и они вот каким-то образом так вот почитают своего учителя. Хотя оказалось все, видеть как-то по-другому. То есть Господь, видя нашу немощь человеческую, все это сделал на вине и на хлебе. Потому что ну, человек нормальный да, не сможет так себя вести. Но сам факт. Просто я к тому, что странная идея. да, То есть получается, что Христос дает силы для преодоления вот своей немощи, дает как раз-таки из себя. То есть получается, что христианство становится не просто философией некой, что вот возлюби ближнего там и всякое такое, Философия остается мертвой, потому что знать-то оно знать, но и эгоцентризм никуда не деть, потому что он теперь сроднился, что ли, с нами, или он вот стал теперь нашим, вот. но теперь, принимая в себя тело и кровь учителя, мы имеем силы справляться с тем, что мы знаем, но не можем сделать. То есть оказывается, что теперь это не философское учение некое, а это, то есть надо стать, надо соединиться со Христом. Вот и все. Так вот, в чем мы вся вот это вот, если подводить итог. Мы всегда, 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 теперь, являясь эгоцентристами, будем обесценивать другого человека, насколько бы он сильно, в нас не вкладывается. Как, каким бы красавчиком он ни был, мы будем его обесценивать. Если мы не занимаемся своим духовным ростом. Если мы не становимся учениками Христа и не следуем за Ним. Но это все равно не уберет нас от грехов. Мы будем совершать грехи, но как бы в замедленном действии. Мы будем противостоять греху, мы будем бороться с грехом, мы будем отходить от греха. Да, мы все равно будем грешить, но этот камень греха будет скатываться медленнее, чем раньше. То есть мы будем все равно обесценивать другого человека, но мы будем иметь возможность видеть это, отслеживать это и противостоять этому. Тогда есть шанс на более долгие отношения между друг дружкой. Ну, вот, как бы такая идея. Вот. Что скажете? Что скажете? Наговорил кучу всего. Понятна ли схема? Понятна ли схема, что со Христом не в смысле прося его о машинах, квартирах и отношениях, а прося его от, у, о убирании эгоцентризма, о убирании гордыни. То есть наша задача в первую очередь искать царство небесного. Царство небесное, оно является противостоянием гордыни. То есть гордыня это одно, один как бы берег, а эго эгоцентризм, гордыня, это, вернее, гордыня – это один берег, да? а духовный рост со Христом – это другой берег. И получается, и получается что мы начинаем работать по духовности, чтобы уменьшить, чтобы уменьшить обесценивание другого человека. Вот как-то так. Как еще мозги промыть, что Господь главный? Ну, как вот промыть мозги, что Господь главный? Да никак, друзья. Видите, мы непослушные с вами. Но мы с вами, конечно, ну, такие хитрецы. Мы хотим, чтобы Господь плясал под нашу дудку. И, конечно же, в этом плане ну, сложно. Сложно. Ну, давайте возьмем... Некий отблеск послушания Христу, допустим, послушание духовнику или послушание жены мужу. Ну вот, да, тут большинство, наверное, девчонок сейчас на эфире. Вот, девчонки, вот как вам слушаться своего мужчину? Легко, нелегко? То есть, как я могу слушаться Бога, которого не знаю, если я своего мужа, которого сама выбрала и которого вижу каждый день, не слушаюсь. Да? Или духовника. Выбрал духовника, так слушай, что он говорит. А у нас получается, духовника выбрал, и делаешь все равно что-то свое. Вот. Как промыть мозг? Вот хотя бы слушаться, начинать тех, кого видишь. Схема понятна, говорит Ольга. А Христос в нас живет? В ком-то живет Христос, в ком-то не живет. Представьте ситуацию, что ну, вот убранная квартира, уютная, правильная, где любовь, конечно, там он живет. А если там в этой квартире грязно, накурено, там, я не знаю, кучу хламья всего, ругаются матом, будет ли там жить Христос? Вот в святых угодниках живет. Вот, в нас, конечно, под сомнением. Как отличить потребности от голоса эгоцентризма? У нас всегда будет голос эгоцентризма, то есть никак не отличить. Смотрите, мы после первородного греха теперь сотканы из эгоцентризма. То есть мы все теперь делаем через позицию эгоцентризма. Если вот так вот, ну, чтобы понять. Наши руки испачканы. Вот представьте ситуацию, что вы в какой-то гудрон засунули руки. То есть, ну, во что-то большое, липкое и такое, ну, не отмывающееся. Вот вы засунули. И не то, что там вы несколько раз схватили руками что-то, это что-то осталось на тех предметах, а руки как-то вроде подвысохли. Нет. Вот представьте ситуацию, что на вас... Какая-то краска на руках. Вот прям много этого всего. И теперь, чтобы вы не трогали, вы все будете пачкать своим эгоцентризмом. Будут ли это потребности личные или не будет, все равно все будет сопровождаться эгоцентризмом. То есть он теперь навсегда присутствует в нашей жизни. И теперь никак от него не избавиться. То есть даже если ты будешь делать свои какие-то потребности, какие-то потребности свои, ну просто там, поесть, там поспать, они все равно будут пропитаны эгоцентризмом. Как-то так. Как сохранить отношения, ведь они сходят на нет. И другое может быть, и другому может быть неинтересно их сохранять. Например, подруга. Да, вот сложность отношений заключается в том, что Оба должны этого хотеть. Если один хочет, а другой не хочет, то ну, это сложновасто получается. Это сложновато. Это можно сделать, но это будет, конечно, сложновасто. Идеальная схема, когда оба хотят отношений и работают, подчеркну, над своим эгоцентризмом. То есть, грубо говоря, работают над своей духовностью. Вот. Тогда, конечно, ну, проще это и легче. Если только один работает над значит, отношениями, то здесь схема такова. Тебе нужно обладать ресурсами, чтобы обеспечивать базовую потребность вот этого второго человека. Если ты обеспечиваешь базовые потребности другого человека, то ему очень сложно от тебя уйти. Отношения могут быть не суперские, но уйти человек никуда не уйдет. Ну, допустим, если у одного, ну, допустим, тогда такой классический вариант разберем, если у девочки базовая потребность – это деньги. То есть деньги для нее бог. Она покупает шматье, она там не знаю недвижку покупает, ездит, отдыхает там куда-то в крутые штуки. Ну то есть для нее вот деньги это вот эталон свободы, радости, любви. Ну короче, господь, да. А второй дает эти деньги. То есть каким бы мерзким существом второй не был первый, то бишь девочка в нашем примере, никуда не денется. Потому что ей закрывают полностью ее базовую потребность. То бишь деньги. То есть тот может ее избивать, тот может ее ну, манипулировать всеми возможными видимыми и невидимыми штуками. Все может делать с ней. вот Все что угодно. Но он будет все это покрывать деньгами. И если для Значит, вот второго человека – это базовая потребность, которая с лихвой покрывается, да, то никуда не денется. Там над ней можно творить столько беззаконий, она все равно все будет сплевывать, сглатывать, объяснять писаниями, радоваться и все равно оставаться с этим человеком. Отношения будут плоховастые, но отношения будут. То есть, получается, если ты хочешь сохранить отношения с подругой, то тебе нужно обладать ресурсной э, емкостью, которая бы покрывала вот, как раз-таки базовую потребность подруги. Тогда она с тобой будет дружить. Ну, как она будет за глаза с тобой дружить. Ну, вернее, она будет с тобой дружить внешне, а за глаза будет тебя, может, проклинать. Там... Это уже другой вопрос. да. Но с тобой будет дружить официально. Вот скажем так. Как в этом помогает современная психология коммуникации? В духовном росте никак не помогает. То есть психология никак не работает с темой духовного роста. Я очень много видел ребят и девчонок, которые в психологии в принципе красавчики. Но если они по духовному росту не работают, если они не соединяются со Христом, то они все равно попадают в эту ловушку эгоцентризма и ничего с этим не видят. Так, ну вот люди раньше жили всю жизнь и вроде бы ничего, а сейчас, получается, нужно как-то особенно трудиться над отношениями, Алла говорит. Да, совершенно верно, потому что изначально, мы, вернее скажу так, мы сейчас проживаем очень интересный период, которого раньше никогда не было. В те долгие-долгие тысячелетия всегда был один и тот же расклад. Мальчик ловит мамонта, девочка ухаживает за семьей. Если мальчик не приносит в пещеру мамонта, девочка умирает вместе с детьми. Сейчас, последние сто ну, лет, наверное, да, ситуация коренным образом стала меняться: что теперь девочке не нужен мальчик чтобы, значит, прожить, защитить себя или как-то еще. Юридически девочка может себя защитить, прокормить себя может без мальчика, детей воспитать, поднять и всякое, такое, и всякое такое. Поэтому если раньше про любовь можно было не говорить, но мы были нужны друг другу, чтобы тупо выжить, то сейчас мы не нужны друг другу, чтобы выжить мы можем справиться и самостоятельно. Вот. Поэтому, поэтому требования к отношениям стали другого порядка. Подскажите, говорит Мария, тогда с абьюзом возможно ли благополучно? Светские психологи говорят, что это, не меняет, что это не меняется, такое поведение. Да, я вот сколько... Слушайте, вот ну, мне хочется верить, что абьюзер меняется. Ну, мне хочется в это верить, потому что люди благодаря познанию Христа в своем сердце, по идее, меняются. Но на своей практике я такого не встречал. То есть все те случаи, которые у меня есть, абьюзеры оставались абьюзерами, обещали в три короба, им верили, они потом продолжали творить беззаконие. То есть мне хочется верить, что есть люди, которые по-другому стали решать свои какие-то задачи. Не избиением более слабого, а какими-то другими задачами. Но вот, к сожалению, пока привести личные примеры не могу. Вот, Анечка говорит, слушать мужа сложно. Ну да. То есть... Прося избавить меня от эгоцентризма, я уже исправляюсь. Хочется-то мне просить повышения зарплаты. Прося, смотри, Ирин, прося избавить меня от эгоцентризма, я еще не исправляюсь. Я исправляюсь, когда начну с этим работать. То есть, смотрите, мы у Бога просим, допустим, хорошей фигуры. От этого фигура не становится лучше. То есть, когда я говорю: Господи, помоги мне, пожалуйста, с хорошей фигурой стать стройнее, стать там красивее, да, вот как сейчас у нас сегодня первый день э, стартанула похудайка, избавься от лишнего, да? э, вот, начали работать с едой э, и с головой разбираться. То от того, что я прошу, дай Господи, мне стать стройнее, я стройнее еще не становлюсь. Господь мне пошлет а вот такую похудайку или пошлет мне деньги на абонемент в спортзал, или покажет мне книжку какую-то. А вот, то есть он даст инструмент. Он даст мне инструмент, то бишь удочку, а не рыбу. И я уже буду ловить на эту удочку. Я могу ловить часто, могу ловить редко. Могу смотреть ролики на ютубе, как правильно ловить. А могу вообще только своим опытом пользоваться. Ну и в результате кто-то становится хорошим, значит, рыболовым. А кто-то не особо хорошим. То же самое происходит и здесь. Я говорю, господи, помоги мне избавиться от эгоцентризма. И Господь посылает ну, какой-то инструмент. Я им могу пользоваться, могу не пользоваться. Могу пользоваться чаще. Могу стать профессионалом по работе с этим инструментом. Могу вообще забить на это все. И от этого будет результат. Вот. Слушаться становится легко после многих лет тренировки. Поначалу все внутри сопротивлялось. Вот видите, у кого-то такая история. Так, Марина пишет, если подумать о том, Господь дал мне мужа, а этот человек лучшие свои годы подарил мне, а благодаря ему у меня есть сын, есть семья и счастливая возможность строить отношения. Ну да, можно так вот в этом ключе рассуждать. Ирина пишет, в теории знаем, что когда Бог на первом месте, то остальное на своем. Как ставить Бога практически на первое место? Да, этот вопрос, который не дает спокойно спать очень многим людям, Ирин, не только тебе. Вот, допустим, есть очень интересный ход, который работает. Ну, то есть, реальная рабочая схема – это так называемая 12-шаговая программа. Она изначально появилась у алкоголиков, потом у наркоманов, потом перешла на всех родственников и всех просто людей. Называется она значит созависимые. Анонимные созависимые. Двенадцатишаговая программа по анонимным созависимым. Так вот, в этой программе написано три шага: первый шаг признать свое бессилие, второй шаг найти силу, которая сильнее меня, раз у меня бессилие, и третий шаг понять, что это сила Господь, и разрешить Ему. Быть на первом месте. Так вот, к чему разговор? Когда ребята в свое время исповедовали эти три шага, они вроде как исповедовали, но у них не до конца это получалось. И тогда, чтобы у них это получилось, постепенно, постепенно программа обросла четвертым, пятым, шестым и так до 12 шагов. То есть получается, чтобы исповедовать вот этот третий шаг, то есть чтобы э, практически ставить Бога на первое место, а не теоретически, э, вот появилось в программе еще, э, сколько там, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, появилось целых девять шагов, которые, когда ты начинаешь проходить, ты начинаешь хотя бы понимать, о чем идет речь, чтобы научиться ставить Бога на первое место. Вот программа очень хорошо работает, как она вот себя зарекомендовала, ну вот, как я вижу, людей, которые ее проходили. Вот. Наверное, работают как-то и другие программы. Но вот если брать именно чисто православную схему, православие – это, как правило, все-таки была тема от наставника к ученику. И если бы вы нашли такого классного наставника, который бы с вами занимался, то вы бы, наверное, тоже э, пришли бы к каким-то результатам очень классным и хорошим. Но так как наставники выветрились, вот, а в храм все приходят э, только попросить за квартиру, машину и поставить свечку, то, к сожалению, порой э, вот, программы, 12-шаговые в частности, Лидируют, к сожалению, да, лидируют в теме духовного роста. Вот. Так, Марина пишет: у батюшка у меня нет мужа. Тогда в первую очередь, послушание у меня к кому должно быть: родители и духовный отец. Ну, нет, все равно, маринчик смотри, как разворачивается схема. Давайте повторим приоритетность: если есть муж, вот если есть муж, первая схема. Да, муж есть. То и, и, у мужа и у жены разные приоритеты. У, у мужа на первом месте стоит Бог. На втором месте стоит он сам. На третьем месте стоит жена. На четвертом месте стоят дети. На пятом месте стоят родители. А на шестом месте стоят друзья. У жены, если есть муж, на первом месте стоит муж, на втором она сама, на третьем дети и все. Если теперь рассматриваем женщину, да, вот как ты пишешь, у меня нет мужа, у которой нету мужа, то, на перв... то есть она дублирует мужскую схему. То есть на первом месте Бог, на втором месте она сама, так как детей нету, на третьем месте родители, на четвертом месте друзья. Вот как-то так. Ну, а так как Бог на первом месте, то, да, то получается, ты познаешь о Боге через духовника. То получается, духовник, ты родители. Вот такая схема. Вот. Как слушаться мужа, когда у него на первом месте мама? И ты пытаешься идти этим путем духовно, он далеко от этого. Ну, все очень просто. Надо было, Анечка, тебе в свое время увидеть эту всю схему. То есть ты сначала выбрала мужа, а потом э, разобралась, какого кота в мешке ты купила. А теперь получается, то есть вот ты купила э, кота в мешке, он оказался белый, а ты бы хотела рыжего. И ты такая, а что делать, он же у меня белый, а вот это рыжий. Ну, вот так вот. Э, Теперь надо как-то твою схему решать индивидуально. Вот. У всех схем есть решения, Правда, они бывают легкие или сложные. Но это уже индивидуальный подход. Андрей говорит, а если в семье кто-то один любит, а другой пользуется, как облегчить жизнь любящему? Так не бывает, Андрей. Это как бы... Оно так и есть, но так не бывает. Это смотри. Получается, что один любит, а другой обесценивает. А я обесцениваю и говорю, что ты не любишь, я люблю. Ну, То есть из-за обесценивания партнера и возвеличивания себя нам кажется, что в схеме кто-то любит, кто-то не любит. А на самом деле каждый пытается любить в меру своих сил. Аня спрашивает. Оба хотят тоже мало. Без Бога мало шансов, по-моему. Или это мое самооправдание? А, я понял, что Анечка говорит. Помните, я сказал, что и когда двое хотят, это уже лучше. Но без Бога шансов мало. Конечно, конечно. Оба хотят. Оба духовно растут. И оба включают Бога как тренера свою жизнь, чтобы он тренировал их на смирение. Тогда все получается. Так, батюшка, я по своему опыту знаю, что если внутри себя отпустить своего мужа, сделать его свободным, то Господь как-то управляет, что муж тоже меняется в лучшую сторону. Как это можно объяснить? Ну, вероятно, он ценит то, что ему дается его базовая потребность он начинает это ценить и начинает вас уважать а раз он вас уважает он начинает к вам как-то по-другому относиться ну как одно из объяснений елена спрашивает так 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 что так часто задаю себе вопрос какая подруга дочь каждую неделю на исповедь накапливаются к сети вопроса нету Хорошо. Грустная картина получается. Один инвалид пытается поддержать другого инвалида. Есть ли в этом счастье? Да, э -э грустная картина. Но вот даже если мы берем инвалидов, вот э Ник Воевич, наверное, видели, ну как вот он, как инвалид, круто делает какие-то вот жизни, жизненные ситуацию. То есть, будучи инвалидом, конечно же, конечно же, можно в этом мире жить гармонично. Что делать, если абсолютно разошлись по интересам, ценностям и тому подобное? Например, построили свой дом, мне в нем хорошо, муж изменился со временем, теперь этот дом ненавидит, хочет, а так почти во всем а так почти, всем фронт, так почти по всем фронтам. Сложный вопрос, когда уже накосячили, это, опять же, ну, индивидуальная особенность. То есть, Оля, вам нужно находить психолога, который бы понимал тему с отношениями и вкладываться в работу с этим психологом, чтобы конкретно вашу уже сложную схему потихонечку начать разруливать. То есть есть какие-то понятные вопросы и ответы, а есть индивидуальные штуки, где мы уже накосячили, наломали дров, и вот нужно индивидуально с этим разбираться. Так, так, так. Подскажите, пожалуйста, как установить грань между самопожертвованием и здоровой отдачей в отношениях? Сложный вопрос классно решается на группах по созависимости. Когда у тебя есть впереди идущий, и он тебе говорит, сейчас ты борщину ломать, и так нельзя делать, а вот сейчас ты делаешь правильно. Либо опытный духовник, который тоже понимает в этих вопросах. Но опытный духовник найти сложно, а группы по 12 шагам по значит, созависимости найти, конечно же, проще. Вот. Можно пройти в крыльях реабилитацию и тоже начать разбираться в этих штуках. То есть вам нужно что-то, связанное с зависимостью. Вот такая тема. Пример с добычей мамонтов из дарвинизма. То есть теперь, если муж не добывает достаточно мамонта, можно обойтись без него. Ну да, а что, разве не так? Вот девчонки берут и зарабатывают кучу денег, и муж им уже не нужен. Вот, я просто констатирую ситуацию, я не говорю, что это хорошо или плохо, но так оно есть, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, как установить грань? А это я уже сказал. А если у мужа на первом месте не бог, а бутылка, значит, разбирайтесь индивидуально, тоже вам несозависимых, да. Как получается слушаться мужа, то по-настоящему ощущаешь себя женщиной. Буду ждать запись, жаль не слышно. Да, запись оставим на немножечко. Так, где разница между угождением и служением? Это все к созависимому. Если женщина замужем, то у нее на первом месте муж, то она, потом она, потом дети. А где тогда у нее Бог? Да, Бог, Бог приходит к жене через мужа. Совершенно верно. Потому что если женщина на первое место будет ставить Бога, то она на самом деле, обладая эгоцентризмом, не Бога будет ставить на первое место, а свои «хочушки» просто будет их выдавать за, за Бога. И очень быстро разбегутся муж и жена. А если жена ушла, но муж по-прежнему учится ее любить? и закрывает ее финансовую потребность. Возможно ли вернуть семью? Сергей спрашивает. Сергей, разные вот... Ну, давай, если не теоретизировать, а что было в моей практике, я видел такие случаи, когда муж, делая все грамотно, жену возвращал. Но... Всему, опять же, помеха наш эгоизм. Вот. То есть, если тебе начать работать с психологом, то в принципе семью вернуть можно, но ну сложно, потому что ну потому что это надо работать с эгоизмом, с эгоизмом работать очень сложно, каждый день потихонечку убирать свое, вот ну то есть я видел такие я видел такие кейсы, да, но они очень такие, ну, как сказать, сложные, что ли. То есть мужику работать с эгоизмом тоже очень сложно. Особ... Даже мне кажется, знаете, вот я так не проводил параллельно, мне почему-то кажется, что женщинам работать с эгоизмом легче, чем мужикам. Потому что вот девчонки, они как-то быстро начинают доверять, как-то делать что-то. Вот чтобы мужик доверил другому мужику, Нужно, чтобы этот второй, которому будут доверять, чтобы он был каким-то авторитетом. То есть, э -э вот психика мужика устроена так, что я буду слушаться только своего авторитета. Если ты для меня не авторитетен, я тебя слушаться не буду. И в этом плане вот с мужиками сложно. Э -э у девчонок как-то проще. Вот. Девчонок как-то проще. Но можно. То есть на твой вопрос я утвердительно отвечу. Так, и где же у жены ее собственные родители? За родителей жены и мужа отвечает муж. То есть если муж обычный нормальный человек, то он решает все проблемы своей жены, в том числе и проблемы с родителями. Так, возможно ли зависимому от алкоголя человеку, который не признает, что он зависимый, все-таки показать, что у него есть проблема и как, как, и как это сделать? Конечно, возможно. Вот смотрите, вообще вся тема созависимости изначально, изначально в 70-е годы была построена на том, чтобы правильно показывать родственникам, Вернее, чтобы показывать, чтобы учить родственников правильно общаться с зависимыми, чтобы они увидели, что у них проблема. То есть, если вы хотите правильно начать общаться с родственником, чтобы он увидел, что у него проблема, вам надо начать проходить тему по созависимости. Так. Елена спрашивает, ну разошлись, как понятно, может мне не полезно быть в отношениях и быть одной. Или это тоже эго и гордыня? Я могу так сказать, Лен. Если ты хочешь духовно расти, то тебе нужны отношения. Если ты не хочешь духовно расти, то можно справиться без отношений. Так, а что делать, если муж не атеист, но в церковь почти не ходит, одно время даже не пускал. Сейчас не против, но задает вопросы. Чем церковь отличается от секты? Слушай, вот ну, вопрос интересный, но очень большой. Могу порекомендовать. Вот у нас есть двухмесячная тема, называется «Дитя Бога». Там все эти ответы есть. Но они, чтобы ответить на твой вопрос, нужно ну, много послушать этого всего, этих размышлений. Тогда файлы сложатся. Вот. Так вот за секундочку не ответишь. Александра, если спустя годы поняла, что поспешила, и человек вообще не откликается ни духовно, ни физически, ни интеллектуально, смиряться, вот есть два пути. Первый путь – налаживать отношения, второй путь – разойтись. Если ты спросишь конкретно меня, я говорю о том, что надо максимально бороться за отношения, чтобы сделать все возможное, чтобы их сохранить. Но сохранить хорошими и классными. Вот. То есть если бы ты вот, пришла ко мне, то я бы тебе так сказал. То есть я бы предложил тебе бороться до конца. Плохо слышно в Королеве, но слышно в Питере. Татьяна спрашивает, как слушаться мужа, если он почти не зарабатывает, и мне приходится все тянуть на себе. Муж зарабатывает только для той женщины, которая ему интересна. Потому что сама субстанция мужика, вот его сущность, она не, она не про деньги. То есть она не зарабатывает. Он зарабатывает, если есть для кого. То есть ты пока та, ради которой он не готов зарабатывать. Вот. Ну, то есть, чтобы стать той, ради которой он зарабатывает, надо вот стать той, какой-то интересной для него женщиной. Если муж неверующий, то через него тоже Бога жена познает, Конечно. Причем тут верующий, неверующий, где тут эта грань? Что значит честность в семье, в отношениях? Хороший вопрос. Честность в семье начинается с честности с тебя. С самой тебя. Поймешь, что такое честность с собой. Поймешь, что такое честность в отношениях. Вот. Ну ладно, друзья, вопросов много. Эфир уже заканчивается. Смотрите, если кто-то москвич, первого, второго буду в Москве с этими лекциями по отношениям. Это суббота-воскресенье. Сделаю такую большую структуру, чтобы было более понятно, более схематично. Поэтому, если хотите разобраться как-то, вот приходите на первое-второе. Если вам вообще понравилась эта вся тема, то есть вот мне тема с отношениями нравится. Потому что вот вы вопросы задаете, они сложные. И они для меня, вот как некая метафора шахматной партии, где здорово как-то вот расставлены фигуры, и надо так все сделать, чтобы было красиво и по-божьему. Вот. Очень много у меня каких-то лекций на Ютубе. Вообще вот этот формат с Фомой, журналом Фома, где мы с ребятами вот в передаче «Что будем делать?», ну, такой сокращенная аббревиатура ЧБД, то вот, там очень много этого всего поднимается. Просто посмотрите YouTube с вот этой с ЧБДшкой, вы хотя бы поймете принципы, которые, вот, мне кажется, работают в отношениях. Вот. А так очень много на YouTube лекций тоже моих в крыльях меня вот, периодически можно видеть как приглашенного. Ну, то есть, если вы хотите понять эту, эту тему, это прямо тема. То есть вот прям э, искусство жить в семье, его надо изучать, его нужно э, читать, его нужно анализировать. То есть когда вы задаете какой-то быстренький вопрос с быстреньким ответом, это не совсем корректно, потому что вы создавали ситуацию очень долго, и ее не решить однозначным каким-то моментом. В ней надо разобраться, и надо все посмотреть с честной стороны, увидеть свои какие-то заморочки. Потому что если мы будем отвлекаться только на проблемы супруга или супруги, ну то есть их проблемы, то мы ничего не решим, надо заниматься собой. То есть где мои косяки, где я что-то сделал не так, был ли я отдающий системой и так далее, и так далее. О, кстати, про отдающую систему сейчас вспомнил. Друзья, все, кто у нас в клубе «Крылья», у нас будет 24-25 целеполагание, бесплатно будем все делать. Короче, по трем системам будем прописывать опять свой год. По отдающей системе, по биопсихо-социо-духовной модели и по спиральной динамике. Будем прокручивать наши цели и задачи на целый год. Просто всех приглашаю, кто в клубе находится. Кто не в клубе, вступайте в клуб «Крылья». Вот. Это я вот сейчас вспомнил. В общем, тема отношений – это прямо тема. Поэтому хочешь, чтобы все было круто, начни ее прямо изучать. Как типа математику. Или как вот вождение за рулем. прям правила изучать. Прямо теорию изучать. Тогда все будет круто. Вот. Так что, друзья мои... Спасибо за то, что послушали резюме моего, значит, вот этого спича в том, что хочешь, чтобы было все круто, хочешь, чтобы все было круто, занимайся своей духовностью. Без Христа ты всегда будешь в иллюзии, что ты суперский, а там все дурачки. Вот. Так что как-то так, как вступить в клуб, клуб крылья. Ну, зайдите на сайт крылья, да, посмотрите, чего вы меня спрашиваете. Вот, спасибо всем, друзья. Жду всех на новых эфирах. Если чего, приходите в Москву, обнимемся. Ну, все. Пока-пока, до новых встреч.